0: Box, box, box, box, and, and he's his Yes! Herkese merhaba, PodStop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde bu bölümde Portekiz Grand Prix'sini konuşuyoruz. Bu hafta Deniz ve ben Burak sizlerle beraberiz. Deniz, Portimao hakkındaki düşüncelerin neler? İstersen ilk başta pisti konuşarak başlayalım.
1: Valla ben Portmua'yı beğendim. E, Tabi ilk defa yarış yapmasından dolayı hem pilotlar hem takımlar çok yabancı geldiler buraya. E, ama genel olarak pistin o roller coaster yukarı aşağı yukarı aşağı e, hali ve e, o ilginç virajları benim hoşuma gitti açıkçası. E, ben yarıştan keyif aldım.
0: Hatırlarsan bu yeni pistler e, dahil olduğu ilk konuşulduktan sonra Portekiz nasıl bir pist diye konuştu. E... İnternette, Youtube'da bulduğumuz videolardan biraz araştırma yapmıştık ve o zaman e, hepimiz çok beğenmiştik PotStop ekibi olarak. Gerçekten pilotlara öyle açılar sunuyor ki, e, öyle farklı, öyle bilinmez bir atmosfer içerisinde sürüş yapma imkanı tanıyor ki... ...onlar açısından adrenalin çok yüksek olduğu bir e, pist olduğunu hepimiz çok net bir şekilde gördük diye düşünüyorum.
1: Doğru gördük ve e, pistin uzun zamandır tabii, kullanılmıyor olmasından dolayı bazı asfalt yenilemeleri yapılmıştı. Bu asfalt yenilenmeleri de aslında pilotları biraz zorlamış olabilir. Çünkü e, temiz asfaltla yarışmak her zaman çok daha zordur pilotlar için. Ama bu noktada bir şeyi ben bir e, değinmek istiyorum. Bu eleştiri gibi olabilir bilmiyorum ama e, her pistte mutlaka bir tane DRS bölgesi oluyor. Yani özellikle bu pistte baktığımızda çok uzun bir start-finish yüzlüğünde bir DRS var ve e, yani o DRS mesafesini yakaladığın an önündeki e, pilotla, önündeki araçla diyelim, arkadaki araç Diyaresi açtığında mutlaka geçiş yapabiliyor. Yani eğer doğru yakınlıkta açarsan yüzde yüz geçiyorsun. Yani bu çok kolaylaştırıyor yarışı. Ee, belki de hani bazı Twitter'da vesairede de bunu gördüm. Ee, bu tarz çok uzun düzlüklerin olduğu pistlerde e, bu tarz uzun düzlüklerden Diyares'ten kaldırılabilir mi? Yani i̇lla her pistte Diyares bölgesi olmak zorunda mı? E, bu da yakın zamanda tartışılabilecek bazı konulardan biri olabilir diye düşünüyorum.
0: Bunun yanında bizde pist tanıtımında bundan bahsetmiştik. Pilotlar bazı sürüş bölgelerinde özellikle yukarı doğru tırmanma bölümlerinde neredeyse yolu göremeyip sadece gökyüzünü izleyerek yarışa devam ettiler. Bu da zaten birçok pilotun hem yarış esnasında Kara bulutları görüyorum. Acaba yağmur mu geliyor söylentilerini de ortaya çıkarttı. Dolayısıyla pilotların pist üstündeki geçiştense daha farklı konularda odaklanma fırsatları oldu bu hafta yarışta. Ama ne olursa olsun bence birçokları tarafından Portekiz oldukça keyifli bir atmosfer sunarak ilerki yıllarda olası pistteki takvimdeki değişikliklere göz kırptığını bize hissettirdi diye düşünüyorum. Sıralama turlarında çok sıkı bir pol pozisyonu mücadelesi vardı. Ee, özellikle iki Mercedes ve Max Verstappen arasında çok sıkı bir yarış geçtiğini düşünüyorum sıralama turlarında. E, bu hafta sıralama turları deyince benim aklıma hep şu geldi. Birçok pilot e, ve Louis Hamilton da aslında bu taktiği kullanarak pole pozisyonunu kazandı. E, Birçok pilot e, ilk ısınma turundan sonra iki adet hızlı tur attı. Yani iki adet zaman turu attı ve ikinci zaman turunda derecelerini daha iyi noktaya getirdiler. Bu tabii ki lastiklerin ısınmasının zor olmasıyla alakalı olabilir. Pisti daha iyi tanımasıyla alakalı olabilir. Ya da e, aracın performansını maksimum getirebilmesi için böyle bir strateji e, benimsemiş olabilirler. E, ama tüm bu e, aradaki rekabetin ve yarışmanın doğrultusunda önce Bottas, sonra Verstappen, sonra Hamilton, sonra tekrar Bottas'la e, değişen bir e, pole pozisyonu mücadelesi oldu ve son olarak 1.17'nin altına düşen 3 pilot ilk 3 sırayı tamamladılar Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Max Verstappen olarak. Bu sene
1: zaten görmeye alıştığımız bir senaryoydu. Ee, yine ilk üçü e, kapattılar. Burada da Mercedes çok e, ayrı bir kulvarda yarıştığını görebiliyoruz. Herkesten farklı bir şekilde. E, bu şekilde olacağı belliydi ama q 3te tabii Lewis Emat'ın da çekişmesi gayet keyifliydi. Evet. E, Bottas'ın orada e, tek zaman tur attı diye hatırlıyorum ben. İkinciyi atmaktan atmamıştı. Atmak istemedi galiba. E, o belki onun bir hatası olabilir. E, onun haricinde ama Lewis Emat'ın yine e, bütün antrenman turları Q1 ve Q2'de gerisinde kalmış olmasına rağmen çok da iyi bir son tur atarak sıralamada yine pole pozisyonunu aldı. Bu tabi antrenman turlarında Bottas'ın iyi dereceler yapıyor olması sıralama turlarında ve yarışta onu kötü mü etkiliyor acaba, acaba soru işareti de düşünülebilirsiniz.
0: Bottas bence bu hafta bir kere daha tek turda ne kadar hızlı bir pilot olduğunu ve Lewis Hamilton'ı ne kadar çok zorlayacağını e, kanıtladığını düşünüyorum ben. Çünkü e, birçok formülü 1 severinde yaptığı yorumlarda Bottas'ı e, sadece bir bot gibi görüyorlar. E, Lewis Hamilton'ın yanında önünde arkasında olan bir pilot olarak görüyorlar. Ama Bottas sıralama turlarında bence o rekabetçi olma görevini fazlasıyla yerine getiriyor ki bu hafta da bu şekilde gerçekleşti. Bunun dışında sıralama turlarında önemli bir dikkat çekici olan nokta Ferrari Portekiz'e getirdiği sezonun son güncelleme paketi ile birlikte arıcı daha sürülebilir bir hale getirdiklerini gördük. Ve bunu da sadece her zaman olduğu gibi Charles Leclerc üzerinden gördük. Antrenman turlarında önce Leclerc'de bu ayarları denemişlerdi, ayarların çalıştığını gördükten sonra Sebastian Fethil'in araçına da bu güncellemeleri taktıklarında Fethil de ön sıralarda izlemeye başlamıştık. Fakat sıralama turlarına bu performansını yansıtamadı.
1: Maalesef yansıtamadı. Bu yeri gelmişken konuşalım ya. Ferrari içinde de gerçekten e, bazı problemleri görüyoruz. E, Fethil ve Lökler aynı aracın verilmediğine dair bazı söylentiler çiçekte. Bu takım tarafından sert bir şekilde yalanlandı ama... Daha sonra Fetel'le zaten ayrı, yani farklı araçların verilmesinin söz konusu bile olamayacağını Aynı aracın verildi ama Lokterkin ayrı birlikte ayrı bir yerde çok aracı sürdüğünü söylemişti. Burada sadece şöyle bir yorum yapılabilir. Tabii farklı aracın verilmesi çok doğru olmaz da bazı güncellenme paketleri Bir pilota daha erken gelebilir diğerine daha geç gelebilir ama Seneye Fetel'in takımla beraber Kalmayacağını düşünürsek Belki aracı sürmek konusunda bazı ufak tiyolar ya da önümüzdeki seneyle alakalı bazı bilgilerin bu seneki aracı etkiliğini düşünürsek belki bu bilgileri sadece Leclerc paylaşıyor olabilirler. Fetel paylaşmak istemedikleri kritik bilgileri. Belki sadece bu etkili olabilir aracı sürme tarafındaki rahatlığı konusunda ama Leclerc gerçekten hem sıralama turlarında hem de yarışta kusursuz bir performans sergiledi bugün.
0: Zaten bildiğimiz gibi Ferrari takımı... Takım içi ve spor içindeki politikaların her zaman göbeğinde olan ekiplerden bir tanesiydi. Dolayısıyla ben bugünleri yaşayacağımızı aslında haftalar öncesinde 4-5 yarış öncesinden itibaren daha doğrusu pandemi döneminin sonrasında Sebastian Vettel'in takımı bırakıp takımın Vettel'le devam etmek istemeyip e, Aston Martin'e geçişin açıklanmasıyla birlikte e, sanki planlanan bir senaryo gibi adım adım e, oradaki politikayı izlediğini düşünüyorum. Araçların farklı olup olmama konusu gerçekten çok büyük bir rekabet durumu. Ve ciddi bir söylenti ama bunun gibi noktalarda genelde diğer takımlar rakiplerini gözlemledikleri noktada bunun gibi açıkları bulup bu konuyla ilgili protesto başlatabilirler, bu konuyla ilgili farklı yaptırımlarda bulunabilirler. E, ilerleyen günlerde e, rakip takımlardan buna yönelik e, herhangi bir itiraz olacak mı, bir inceleme gelecek mi e, bunları da beraber göreceğiz. E, ama... E, Pis üzerine gördüğümüz performansa bakılırsa e, araç Charles Döcklerkin daha çok sevdiği, onun açısından daha sürülebilir bir e, şekilde güncellendiği net olarak söylenebilir diye düşünüyorum. E, eğer sizin için de uygunsa e, yavaştan yarışa geçelim. İlk defa koşulan Portekiz'deki Grand Prix'de, daha doğrusu Portimao'da ilk defa koşulan Portekiz Grand Prix'sinde start gerçekten çok hızlı geçti. Çok e, enteresan başladı. Pilotlar yaklaşık 2-2,5 iki, iki tur boyunca bir türlü... E, Kendilerine konum bulamadılar, istedikleri yerlere, griddeki pozisyonlara oturamadılar. Sürekli e, liderlik değişti, ikinci değişti, arka sıralarda çok fazla değişiklikler oldu. Dolayısıyla aslında dengesiz başlayan bir yarış oldu. E, ve bunun en büyük etkilerinden bir tanesi de senin de az önce bahsettiğin gibi. E, asfaltın yeni dökülmüş olması, asfaltın üst kısmının çok kaygın olması ve starttaki hafif hafif atıştıran yağmur ile birlikte yumuşak lastiklerin kendine has özel performanslarını pist üzerinde göstermeleri diye düşünüyorum. Sen böyle genel anlamda bakıldığında starta nasıl gördün, nasıl yorumluyorsun?
1: Tabii start öncesinde biz yumuşak lastiklerin daha elverişli olacağını biliyorduk kalkışa ama... ...bu kadar fark edeceğini gerçekten ben açıkçası tahmin etmiyordum. E, çünkü ciddi bir şekilde e, yumuşak lastik olan araçlar kendilerini öne atarken... E, ...orta hamurlar e, biraz olsun e, zorlandılar diyebiliriz. Gerçi yarışlardan sonra orta hamur olan araçlar daha... ...avantajlı konuma geçtiklerini gördük ama yarış başlangıcında, startta e, yumuşak hamurlar kendini öne attılar. Burada tabii senin söylediğin gibi yumuşak lastikleri çalıştırmak çok önemliydi ve e, aslında çok çalışmasına gerek de kalmadı lastiklerin. Çünkü hem hafif atıştıran bir yağmur vardı hem senin de söylediğin gibi asfaltın üstünün kaygan olması... E, ...avantaj sağladı ki zaten e, hemen başta senin de söylediğin o pilotlarda kendini konum bulamadan önce... McLaren'lar kendilerini çok ciddi bir şekilde öne attılar ve tabii efsane e, Kimi Reis de kendini 11 sıra kadar öne atarak böyle hani eski Kimi'yi bize hatırlattı
0: diyebiliriz. Kesinlikle Kimi Reis'in zaten yağmurlu havalardaki performanslara çok özel olduğunu biliyorduk. O da bunu ne kadar avantajı çevirebileceğini gösterdi. 16. sıradan başladığı yarışta e, ilk 2 tur içerisinde 11 sıra birden kazandı. E, İlginç bir şekilde en ön sıralarda bir Alfa Romeo'yu uzun süredir izlememiştik herhangi bir pit stratejisindeki değişiklik olmadığı sürece. Kimi Rayconen bize eski günlerinden yine özel bir performans sergiledi ve çok özel bir start alarak herkesi teker teker geçerek ve hepsini pist üstünde ve iki tur içerisinde geçerek ne kadar özel bir pilot olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Bunun dışında startta Mercedesler arasında bir savaş oldu. Hamilton önde başladı. Daha sonra Bottas öne geçti, onu yakaladı. Sonrasında geriye kaldı. Bir ara Verstappen'le çekişmeye başladılar. Ve sonrasındaki değişiklikler doğrultusunda, pilotların birbirlerine yaptığı hamleler doğrultusunda Hamilton tekrardan liderliği alarak, o esnada da lastikleri iyi bir çalışma aralığında oturtarak ön sırada yavaş yavaş farkı açıp uzamaya başladı. Ben özellikle bu kadar kaotik başlayan, çok dengesiz başlayan e, yarışta e, Mercedes'in bu konuda çok hassas olabileceğini ve e, kendi pilotlar arasında bir e, kim vurduya giden bir mücadele içinde kalmayacaklarını düşünmüştüm. E, nitekim onlar da bu konuda çok dikkatli davrandılar ve pilotlar arasında en ufak bir temas yaşanmasına ya da e, aralarında farklı stratejiler olmasına izin vermeden yarışı devam ettirdiler. Ee, ama Mercedes'leri tekrardan yarışın sadece başında da olsa bu şekilde birbirleriyle mücadele ettiklerine, o ayrı ligdeki mücadelelerini izlemek keyif verdi diyebilirim.
1: Uzun zamandır da şey görmüyoruz yani sadece Mercedes'ler değil, e, genel olarak gridde e, aynı takım araçlarının birbirine kaza yaptığını ya da birbirlerine çok e, yarış dışı bu sene tla, yanlış hatırlamıyorsam bir Ferrari de gördük büyük takımlarda onları çok fazla görmedik diye hatırlıyorum. E, yarış oturduktan sonra senin söylediğin birkaç turluk o ne oldu neydi belirsiz turların ardından e, Bottas'ın aslında rüzgar koşullarını çok fazla uyduramadığını aracın veya lastik performansının bir şekilde yaristikleri kullanamadığını gördük. E, Hamilton'a da yaklaşık 25 saniye kadar e, kaybettik. Tabi burada e, Hamilton'ın da o, istek- o gün adam uyanmış yani demiş ki ben bugün çıkacağım o pistte gideceğim. E, şey, startta hani böyle çok güzel kalkamasam birazdan sonrasında açıklamada yaptı. Yani geçirsem bile bir şekilde yarış üzerinde, pist üzerinde bir şekilde geçeceğim ben botası ve ben bugün tekrar kazanacağım mı adam zaten bize e, bu yarışta gösterdi. Yine kusursuz bir e, yarış gösterdi. Yarış izletti kendi tarafında.
0: Tam da zaten bunların savaşından sonra bir ara Carlos Sainz'ı liderlikte gördük. E, o da yanlış hatırlamıyorsam bir ya da birkaç tur belki de lider olarak yarışı sürdürdü. E, yine Başlangıçta bahsettiğimiz gibi yumuşak lastik performansını sonuna kadar kullandı. Her ne kadar gridde başlangıçta 7. sıradan start almış olsa da onu da liderliğe kadar yükselmesi önündeki pilotları geçmiş olması gerçekten özel bir performanstı. Ben o anları izlerken acaba önümüzdeki yıllarda Ferrari'de iyi bir araçla birlikte buluştuğunda bu noktalarda nasıl bir tutum ve tavır sergileyecek, nasıl davranışlar olacak bunları da birazcık düşünerek, hayal ederek izledim. Eminim Tifosiler de buna benzer hayallere kapılmışlardır. Nitekim daha sonrasında Mercedes'in Red Bull'un üstün performansları McLaren'in yetmediği noktalar birleştiği zaman tekrardan gerilere doğrulttu gelmeye başladı. Ama Portimao bize e, Carlos Sainz'ın liderliğini de birkaç turda olsa izletmiş bir performans sergiledi diye düşünüyorum.
1: Ya o zaten liderliğe çıktığında orada kalmayacak kesin tabi ama gerçekten dediğim gibi Tifo Siler keyif veren bir durumdu. E, son birkaç yarışta özellikle Ferrari'nin gerçekten bu güncellemeleri getirmeden önce e, kötü araçla yarıştığı e, yarışlarda çok ciddi komik capsler falan dönmeye başlamıştı. İşte Sainz böyle ben ne yaptım sen ya bu Ferrari'ye gideceğim Nasıl süreceğim ben bu aracı falan diye böyle. Ee, ama o dönemde tabii Sainz de kötü gidiyordu. Ee, ve hani herkes bir soru işareti vardı ya acaba Sainz gerçekten bu koltuk için doğru aday mıydı vesaire diye. Ee, ama bu yarış özelinde gerçekten yedinci başladığı yarışı ilk turda gerçekten yumuşak lastiklerle beraber birinci sıraya kadar yükseldi. tifosileri sevindiren ve eski Sainz'i hatırlatan bize gösteren bir performanstı. Onunla birlikte aslında aklınızda Norris de Ciddi bir fırlama yaptı öne doğru. Onun da hani çok beklediğimiz bir durum değildi. İyi bir kalkışa 4 sıra kadar o da kazandı diye hatırlıyorum startta. Yani bu hafta aslında tabii sonra yarış kötü gitti ama başlangıçta McLaren için Güzel bir yarış başlangıcı oldu diyebiliriz.
0: Hazır Sainz'ın Ferrari'le birlikte elini konuştumuşken istersen birazcık Ferrari'ye detaylı olarak girelim. Ee, yarışı 4. sırada başlayıp 4. sırada bitiren Charles Leclerc. Yarışın başında çok fazla zorluk yoktu. Startın ardından hemen yağmur geldi. Sabırlı davrandım. Bu işe yaradı çünkü lastikleri istediğim, aralığa getirdiğimde geçiş yapabildim ve pist üstünde kaybettiğim pozisyonları tef- telafi edebildim dedi. Hani başlangıçta birazcık zaman kaybetmiş olmasına rağmen daha sonrasında bu performansını toplamıştık. Parladı. zaten yarış sonunda e, belli bir noktaya kadar ne, neredeyse podiuma dayı çıkabileceğimi düşündüm ama e, önümüzdeki Red Bull bizden çok daha hızlıydı. Bunu başaramadık. Fakat bugüne kadar Ferrari'ye geldiğim günlerden beri belki bu sezonki en iyi yarışta en iyi sürüştü şeklinde yorumladı. Löklerkin bu kadar iyi bir performans göstermesini aslında antrenmanlardaki performansından dolayı umabiliriz. Çünkü o aracın verdiğinin çok daha üstüne çıkma konusunda bu sene kendisini fazlasıyla kanıtladı. Ama yine de bu noktaya baktığımız zaman e, pist üstünde tur yemeyen 3 e, pilottan bir tanesiydi aslına bakarsak Lewis Hamilton'dan. E, ve bu açıdan incelediğimiz zaman Ferrari'deki son güncellemelerinin Leclerc'in üzerinde çok iyi çalıştığını gördük. Ve ilerleyen dönemlerde Leclerc'in istediği araçlar yaratıldığında araçtan e, alınabileceğini maksimumunu alıp hatta daha üstüne çıkabileceğini bize bir kez daha gösterdiğini bu yarışta da görmüş olduk.
1: Zaten FETE'nin söylediği o başka birlikte araç üstü dediği çöze gerçekten katılmak mümkün değil. Ee, yumuşak lastikler e, orta hamurla başladığı yarısı zaten kalkışta bu şekilde, startta bu şekilde bir geride kalması bekleniyordu. Yani geride kalabileceğimizi öngörüyorduk ama normalde önde başladığı yarışlarda geriye düştükten sonra tekrar sıraları kazanamıyordu dediğin gibi. Ama bu yarış özelinde e, o kaybettiği yer, sıraları lastikleri uygun koşullara getirdiğinde kazandığını gördük. O yüzden bu yarış Lokler için belki de ee, en iyi yarış diyebiliriz sezon boyunca. Evet ee, podyuma çıktığı yarışlar olmuştu belki ama önündeki pilotların ciddi hatalar yaptı ve yarış dışı kaldığı yarışlardı. Bu yarışta ee, ilk turda iki sıra kaybetmesine rağmen sırayla işte Ricardo'yu sonra arkadan gelen Raycon'un Norris'i, Sainz'i vesaire geçerek ee, zaten 12. tur civarında civarındaydı. Yani için, 4. sıra yerleşti. First eğer tek pit stop değil de iki pit stop yapmış olsaydı Dediğim gibi e, podyum içten bile değildi ama tabi burada e, bu sonuçlarımızı Fete için tekrarlayamıyoruz. Artık her yarışta Fete'le zaten aynı şeyleri söylemekten yorulduk. O yüzden daha fazla aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok diye düşünüyorum.
0: Sebastian Fethel'in ise 15. sıradan başladıktan sonra yarışın başlangıcındaki o dengesiz ortamda bile e, fırsatları değerlendiremeyip uzun süre 15. sırada kaldığını gördük. Ee, ve daha sonra yükselmesinin en önemli, en önemli sebepleri işte ekstradan pit yapan e, araçlarında sorun yaşayan işte Lando kiyat. Kiat e, Stroll gibi ceza alan e, ya da Norris gibi pilotların e, onların ekstrapitlerle ya da cezalarla birlikte geride olması oldu. Zaten bu pilotları saydığımız zaman otomatik olarak 11. sıraya kadar yükselmesi gerekiyordu. E, o ise yarış sonunda e, baktığımızda 10. sırada e, bitirerek tek puanın sahibi oldu ve bunun haricinde de Albon'un yine kötü performansıyla üstüne çıktı ve Rayconen'in önünde kalmayı başardı. Rayconen biraz daha iyi bir performans sergilesiyle belki Fetheli geçip son puanı sahibi dahi olabilirdi. Fakat Ferrer'in aracında hala Sebastian Fetheli'nin istemediği tarzda giden birçok şey var ve bundan sonrasında da açıkçası onun geri bildirimlerine, onun yorumlarını çok da fazla dikkate alarak aracı geliştirdiklerini düşünmemeye başladım ben şahsi olarak. Bunu da Fetheli'nin hem ...pist üstündeki performansından hem sıralama turları performansından da net bir şekilde görüyoruz. E, i̇lerleyen günler, geride kalan yarışlar bize neyi gösterir bilmiyoruz. E, fakat takım patronu Mattia Binotto, Fetel'in, senin de söylediğin gibi... E, ...iki aracın farklı olabileceğine yönelik e, yorumlarını, eleştirilerini basın önünde cevapladı. E, ve böyle bir durum söz konusu değil... ...bir an önce Imola'da Feter'in daha iyi bir sıralama turu geçirip daha iyi pist üstü performansları göstermesini bekliyoruz diyerek... ...araçta bir sorun yok, sorun sürücüde olarak pilotunu işaret etti. Bu normal şartlar altında bir takım yöneticisinin pilotunu bu kadar ateşe atması çok dikkate alınır. Çok fazla rastladığımız, alışık olduğumuz konular değil ama burası Ferrari ve bu Ferrari'den tarihine baktığımız zaman... Nice şampiyonlar, nice pilotlar e, bunun gibi görüşleri, demeçleri ve tarzlarından dolayı yolları ayrıldı. Fetel yolları ayrılması kesin olan bir diğer pilot. Ve Ferrari her ne kadar 4 kez dünya şampiyonu olsa da e, kendi kimliğinden, karakterinden taviz vermeden e, bu stratejisine, bu politikasını 2020 yılında dahi pilotlarına ve tüm ekibine karşı uygulamaktan çekinmiyor diyebiliriz sanırım.
1: Yani Fetel burada gerçekten geçtiğimiz yıllarda bir başarı kazanıp, takım o şekilde eğer terk etseydi belki yine bu şekilde bu sözler söylenmezdi ama e, geldiği günden beri ferdelerde bir şekilde karşılıklı olarak başarıyı yakalayamadıkları için de FETE'nin hastalık kralesinin doğduğunu söyleyebiliriz. Evet biz takım patronlarından bu şekilde pilotunu ateşe atan açıklama duymuyoruz ama bu seneki FETE'nin gidişatına bakarsak eğer e, bu, bunu söylemesinde bir noktunun ben bir sakınca görmüyorum. Çünkü e, araç aynı olduğunu, aynı olduğu söyleniyor. Ama her yarışta cidden Ferrari'yi omuzlayan Leuklerc var. Hani eğer gerçekten Leuklerc yerine daha kötü bir pilot olsaydı şu anda Ferrari'nin ciddi şekilde geride olduğunu da görmüş olacaktık. Yani baktığımızda Leuklerc'in yeni 75 puan topladığını görüyoruz bu yarış sonunda. Fethi'nin sadece 18 puanı var. Evet. Bu durumda da bir söylediklerinde ben açıkçası dediğim gibi yine bir sakınca görmüyorum. bir e, yanlış ya da bir yani ateşe atmak tabiri de ne kadar doğru bilmiyorum. E, çünkü Fethi'nin durumu ortada e, maalesef işler istediği gibi gitmiyor diyebiliriz.
0: İstersen buradan e, yarışı bitiremeyen tek pilot ile devam edelim. Lance Troll takımın vermiş olduğu bir karar doğrultusunda garaja girdi ve yarışı tamamlamadı. Birçoğu zaten aldığı zaman cezalarından ve temaslardan sonra yaptığı ekstra pitle birlikte geri sıraları düştüğü için takım yönetimi motoru performansını koruyabilmek için onlar için en azından Racing Point için amaçsız bir mücadele içerisinde bulunup kendisine yormasını istemediğinden aracı yormasını istemediğinden böyle bir kararı aldığını düşünüyorlar. Bununla beraber istersen Lance Troll'ün... Noris ile yaşadığı temasa ve buradaki hataya aldığı cezayı biraz daha detaylı inceleyelim. Ne dersin bu konuyla ilgili?
1: Bu tamamen tabii burada Nuris'in suçu yoktu ve e, yarışa mal oldu diyebiliriz bence bu kaza için. Bu temas için. Ama sadece şöyle bir durum var. Belki o dengesiz geldiğini gördüğünde aynalardan e, bir yol verebilirdi belki Stroll'e. E, ama bir şekilde o temastan sonra zaten e, takım radyosuna da ciddi bir şekilde... Tepki verdiğini gördük. Yarış sonunda da bu verdiği tepkiden dolayı da aslında takım e, mühendisleri aracılığıyla da tüm Formula bir camiasında Özür dileyim, Özür diledi aslında Norris. E, Stroll'ün son o yani sezonu müthiş girdikten sonra e, Racing Point takımı e, bu artık nasıl bir anlaşma yapıldı arka planda bilmiyorum. O takımların teker teker o protestolarını çekmesinden sonra. Ee, takımda bir gerileme gördük, bir yavaşlama gördük ve sonrasında COVID'den dolayı ya da hastalıktan dolayı yarışamadığı yarışlar oldu, takım iyi puanlar toplayamadı, iyi giderken lastik patlatması vesaire gibi durumlardan dolayı onun da şu anda aslında zor yarışları var yani bazı pilotlar o koltuğa oturduğunda o kırmızı ışıklar yanıp sönmeye başladığında daha rahat aracı kullandığını görüyoruz ama bazı pilotların üzerinde ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz ki Strol'ün üzerinde de ciddi baskı var çünkü seneye takım arkadaşı çok daha kuvvetli bir kişi olacak ve zaten soru işaretleri var, Perez'in gönderilmesi, takımında kalması kalmasıyla alakalı. Bunların, hepsinin aslında bir dip toplamına baktığımda da tam kelimeli değil bilmiyorum ama kolay bir kaza oldu, kolay bir hata oldu. Yapmaması gereken hareketti. Kendi yarışını bitirdiği gibi, Norris'in de yarışını bitirdi. Yani o üzerindeki baskıyı bu yarış üzerinde o pozisyonda kaldıramadı.
0: Ben aslında bu duruma biraz da karşı tarafın yorumlarıyla e, devam ettirmek istiyorum. Çünkü e, Stroll'un yapmış olduğu hareket e, birçokları tarafından hatalı olarak bulunuyor. Ama e, bakıldığı zaman e, Stroll'un dış taraftan yapmış olduğu atak sonrasında e, aracı biraz daha içeri doğru yönlendirip bir sonraki viraj öncesi pozisyon alma çabası olarak görüyorum. E, ve Landonales'in buradaki noktada dışarıdan atak yapan birisinin bir sonraki aşamada e, içeriye doğru ideal yarış çizgisine yaklaşıp e, kendi pozisyon almasını tahmin edip aslında riske girmeden daha genişten ilerleyip e, bu temasa e, sebebiyet olmadan da e, yine pist üstünde böyle bir savaşı kazanabileceğini düşünüyorum. E, bence bu durumda Stroll'ün yapmış olduğu adım e, içeri doğru kırma hareketini bir savunma e, refleksi olarak görüyorum. E, burada tabii ki e, iki tarafta doğru yaptı ve böyle bir temas yaşandığının ötesinde e, Norris kendisinden beklenen bir gelecek doğrultusunda bunun gibi adımlarda refleksleri de kuvvetli olan bir olan bir, pivot ola, bir pilot olarak e, daha proaktif yaklaşabilirdi diye düşünüyorum ve bu hemen aklıma e, geçtiğimiz yıl Brezilya'daki Leclerc'le olan bir mücadelesini getiriyor. Belli bir noktada da son start-finish düzüne gelmeden önceki son virajda geçtiğimiz yıl Brezilya'da Leclerc Norris'in üzerine biraz kırarak kendine pozisyon almaya çalışmıştı ve burada bir temas yaşanması içten bile değildi. Leclerc daha e, aracın yaklaşık üçte 1'i kadar öndeydi. E, fakat Norris burada inanılmaz bir refleksle aracını sola kırıp buradaki temastan kaçınmıştı. Ve daha sonrasında pist üzerinde de e, tekrardan kafa kafaya mücadele edebilecek bir noktaya gelmişti. Tabii geçen seneki Ferrari McLaren'den çok daha iyi olduğu için bu geçişi sağlayamamıştı. Ama bence bu yıl Racing Point'le böyle bir mücadeleye girseler özellikle bu pistte avantajlı olabilecek noktalar yaşanabilirdi. Senin de söylediğin şu noktaya katılıyorum. Aslında iki orta sırada ya da ön sıranın hemen gerisinde puan barajının içerisinde puanları değiştirebilecek adaylar olarak bu iki pilotun puan barajının dışında kalması birazcık üzücü oldu. Ee, ama Formula 1 böyle. Zaten bu tarz sürprizlerle bu yarışları izlemek güzel. Ee, onların olmadığı bu sıralamada birçok farklı pilot kendine puan alarak e, ön sıralarda kendine yer buldu. Ki bence bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Pierre Gasly'ydi.
1: E, Pierre Gasly son dönemde gerçekten e, araçtan istediğini alıyor diyebiliriz. Dokuzuncu başladığı yarışı da beşinci bitirdi dediğin gibi. Bu iki saydığımız pilot, bu konuştuğumuz iki pilot yarışı eğer istedikleri yerlerde bitirebilseler, yine gazın önünde olabilirler miydi? Soru işareti. Aracın ikinci antrenman seansında yanmasından sonra mühendisler de takımı aracı çok iyi bir şekilde hemen yarışı hazır hale getirdiler ve diğer Yumuşak plastik lastik kullanan pilotlara nazaran e, yarışın ilerleyen döneminde e, sorun yaşayan pilotlara nazaran daha az sorun yaşadı bence yumuşak plastiklerle lastiklerle. Ve e, ilk, o ilk stinti e, orta hamura geçmeden önce ilk stinti çok iyi attı e, bence. Ve e, zaten kendini ileride bitirecek bir pozisyona e, getirmişti aracı. E, daha sonra da zaten ikinci e, orta hamurla beraber iyi bir stint attıktan sonra bence gerçekten... Bütün yani bütünleşmiş bir e, performans gösterdi araç ve e, gazlı ve yine iyi bir noktada tamamladı beşinci sıra e, Lőklerin arkasını düşünürsek ki o yani e, ilk üç takımın arkasındaki pilot olarak e, kendini çok doğru ve güzel bir yeri
0: konumlandırdı bence. Honda kullanan takımların ikinci pilotlarında yaşanan sorunlar bu yarışta da devam etti. Alexander Albon 12. sırada ilk Kiyat 19. sırada yarışı bitirdi. Özellikle her ikisi için de hafta içerisinde birçok dedikoduların çıktığı bir haftada bu hafta sonuna daha motive kendilerini daha çok ispatlamaya çalıştıkları bir performans beklerken ikisi de gerçekten beklentilerin çok uzağında kaldı. Alexander Albon yine yapmış olduğu hatalarda pist üzerinde üstündeki mücadeleleri kazanamamasıyla yani i̇lki hatta hatalarıyla birlikte e, yine bir hayal kırıklığı performansına daha e, sebebiyet vermiş oldular. Sene sonunda gitmelerine yönelik e, iddialardaki oranlarını iyice azaltmaya başladılar. Yani gidişlere, takımlarından ayrılışları daha kesin bir noktaya geldi. Sence uzun süredir Red Bull ve AlphaTauri arasında devam eden bu pilot takasları içerisinde bu iki pilot kendilerine daha farklı bir fırsat bulabilir mi? Red Bull Sürücü Akademisi'nden çıkan pilotlar olarak Red Bull takımlarında bir yıl daha ya da bir dönem daha yarışma fırsatı bulabilirler mi? Yoksa Red Bull artık Sürücü Akademisi'nin dışına çıkarak bazı tercihler yapmaya mı doğru gidecek? Bunları nasıl yorumluyorsun peki? Bir kere zaten
1: Albon ve Kiat artık... Ee, bu takımlarda e, milattan doldurmaya çok yaklaştılar. Aa, bunu Zaten Kiat'ı düşünemiyor zaten burada tabi ama, ama bunu da Alfa Tori'de düşünememeye başladım ben şahsen. Ee, senin soruna gelmeden önce şöyle bir yorum yapabilirim. Ee, bazı haber sitelerinde ya da Twitter'da okuduğumuz bazı yazılarda Gazli'nin Renault'a Oku'nun yerine geçebilme ihtimalini konuşuyor insanlar. E, ne kadar gerçekçi bilinmez ama Fransız bir pilotun yine Renault'da yarışabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünürsek e, bir sonraki sene için e, bu düşünüldüğünde e, Red Bull'un ve Alfa Tauru'nun da bunu dikkate alarak e, hareket edeceğini e, düşünebiliriz. Ama e, sana katılıyorum eğer Red Bull'un akademisinde yeterli görebilecekleri bir pilot göremezlerse ki bu da büyük bir soru işareti artık o yoldan çıkıp farklı bir tarafa doğru ilerleyebilirler diye düşünüyorum ki bu yol daha doğru bir yol olabilir diye düşünüyorum ben.
0: Aslında söylemiş olduğun konu çok özel bu hafta da çok konuşulacak diye düşünüyorum. E, hatta antrenman turları öncesindeki basın toplantılarında Pierre Gazli'ye bu konu hakkında e, sorular yöneltilmeye başlandı. E, şimdi bilmeyenler için dinleyicilerimize şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Formula 1'de dedikodular her zaman var. Mutlaka e, dedikodular ortaya çıkıyor. Ama şöyle bir farkla ortaya çıkıyor. Formula 1'de eğer bir konu dedikodu olup basın toplantılarında bir pilota, bir takım yöneticisine ya da bir motor yöneticisine sorulduğu zaman emin olun bunun altında mutlaka konuşulan e, kanıt olabilecek bazı e, değerlendirmeler olduktan sonra çıkıyor. Dolayısıyla Pierre Gasly, Renault, Flört'ü gerçekleşir mi gerçekleşmez mi bilinmez. Fakat e, taraflardan birisinin Buna yönelik bir yorum, bir görüşme ya da bir fikir alışverişi e, olduğuna inanıyorum. E, yoksa hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz e, atasözünde olduğu gibi böyle bir konu boşuna dile getirilmez. Çünkü Pierre Gasly haricinde Renault hali hazırda bir Fransız pilota sahip. E, ama Pierre Gasly'nin bu sene sergilemiş olduğu üstün performans. Renault'un e, aracı geliştirmekteki e, doğru rotasyonu e, ciddi anlamda bu noktada... E, konunun ne kadar hassas olduğunu ve ne noktalara gelebileceğini söylüyor. Ve biz de zaten Berksar'ı oğluyla birlikte kaydettiğimiz formasyon turu özel serisinde bu konuyu, bu soruyu ben de ona da yöneltmiş, yöneltmiştim. E, o da bu konuyla ilgili aslında neden olmasın, e, şu an için her ne kadar o konu ve Alonso ikilisiyle devam edecekleri açıklanmış olsa da formüle bir sürprizleri açıktır, ilerleyen günlerde böyle bir şey olabilir şeklinde e, yorumlamıştı. E, bakalım ilerleyen günler bizlere neleri getirecek, e, hep birlikte takip edeceğiz ve izleyeceğiz. Son olarak yarışla ilgili performans değerlendirmek gerekirse yarışı kazanan, tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotu olan ve Geçtiğimiz yıllardan beri devam ettirdiği rekorları kırmada doğru yolda ilerleyen ve birer birer tarihin sayfalarına imzasını atan Lewis Hamilton'ı özel bir şekilde konuşmadan geçmek olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben bu konuyla ilgili şöyle bir şey öneriyle başlayacağım. Ee, i̇nsanlar e, sporun herhangi bir noktasında e, rekabetleri tatsız hale getiren e, başarılı sporcular ile ilgili... E, in- izleyenlerden, dinleyenlerden ya da takipçilerinden o kişileri olumsuzlaştırma ve yenilmez olanı yenme konusunda bir motivasyonları oluyor. Lewis Hamilton da birkaç yıldır bu motivasyona birçok insanı sürüklüyor. Neden Hamilton yenilmiyor? Çünkü çok iyi aracı sahip. Çünkü performansına sürekli en üst seviyede tutuyor. Gibi gibi birçok eleştiriye sahip olabiliyorlar. Fakat eminim birçoklarınız Netflix'te görmüştür. David Letterman'ın sıradaki konuk adı altında bir programı var. Bir talk show programı. Bunun ilk sezonda Lewis Hamilton'a orada konu kalmıştı. Ben o programı izledikten sonra Lewis Hamilton'la ilgili düşüncelerim baştan aşağı olması çok büyük bir doğrultuda değişmişti. Çünkü motor sporları, pilotları, sürücüleri her ne kadar birçokları tarafından gerçek bir sporcu olarak tanımlanmasa da sporu hangi seviyede... İcra ettiklerini çok daha net anlattı ve Lewis Hamilton gibi gerçekten hiçbir şeyi olmadan herhangi bir finansal desteği, herhangi bir background'unda ayrı bir özel bir sponsorluğu vesairesi olmadan gerçekten saf yetenekle buralara gelmiş bir pilotun hangi aşamalardan geçip neler başarabileceğinin çok güzel bir şekilde kendi hayatını anlatıyordu o şovda. Ee, i̇zlemeyenleri mutlaka tavsiye ederim. Ve Bunun doğrultusunda da Lewis Hamilton'ı daha farklı, daha özel bir şekilde izlemeye başladım. Ee, ve Hafta sonunda Portekiz'de Mihal Schumacher'in 91 yarışlık zaferini egale edip 92. yarış zaferiyle tüm zamanların en çok yarış kazanan pilotu olduğunda nasıl bir e, çalışma geçmişinden gelip, nasıl bir motivasyona sahip olup, bu başarıları kazandığını gördükçe gerçekten böyle bir pilotu canlı olarak uzunca bir süredir izlediğimiz için kendimiz çok şanslı hissettiğimizi düşündüm. Ve Lewis Hamilton'a saygı köşesinde senin sözlerine yer verelim. Seninle devam edelim bu noktada.
1: Lewis Hamilton'a saygı köşesi gerçekten doğru bir tabir oldu bu kısımda aslında kaydımızı. Çünkü biz tabii aslında ilk bu Formula 1'i izlemeye başladığımızda Schumacher ile başlamıştı her şey çünkü o zaman Schumacher kazanıyordu ve daha küçükken bu yarışa bu, bu, bu sporu izlemeye başladığımızda hani Schumacher de o zaman bizim için e, tahtın sahibi ama sonra sonra aslında e, sporun bu olmadığını yani Formula 1 sporun aslında sadece kazanan kişinin e, yönettiği bir spor olmadığına dair e, şeyler görmeye başlamıştık çünkü Red Bull piyasaya gel, girdi, Red Bull'un üst üste kazandığı yıllar oldu vesaire derken sonra e, Hamilton birden ortaya çıktı aslında tekrar. E, son dönemde e, Araçla beraber tamamen bütünleşmiş şekilde ilerliyorlar. E, takım da tamamen bütün yatırımını bütün planlarını bütün e, yönünü Hamilton'a göre çiziyor. Dediğin konu e, çok tartışılır tabi e, Aracı iyi olduğu için kazanıyor, yanındaki pilot onu yeteri kadar zorlamıyor. İşte Bottas'ın yerine başka pilot olsaydı Hamilton bu kadar başarılı olamazdı falan. Ya Bunları artık kenara bırakmak lazım. Öyle olsaydı bu olurdu ya da şöyle olsaydı bu olurları bir kenara bırakıp gerçekten Hamilton'ın bu muhteşem performansına şapka çıkarmak lazım. Gerçekten şu anda gridde bulunan pilotların birçoğu aslında varlıklı ailelerden geliyor ama benim bildiğim Hamilton ve Ocon gibi bazı gerçekten yetenekle beraber buraya gelen çok sayıda pilot yok. Hamilton'ın hatta babasını da bu 92. yarış zaferinden sonra birçok kez ekrana getirdiler. Çünkü Hamilton'ın buraya gelebilmesi için ciddi yemek sarf eden kişi kendisi. işte Kartini girebilmesi için evini işte morguça krediye veriyor. Tekrar Formula 1'e girebilmesi için bir daha krediyi bütün hayat kazancı birikimini yatırıyor falan. <gülüyor> Oğluna inanıp bir şekilde buralara gidiyor. Gerçekten hem altında bugünlerin hatrına, şu anda bu sporu izleyen, bu sporu takip eden herkese bir amaç, bir yol gösteriyor ve bu amacı sağlıyor. Yani bu sporu izlememizi. gerçekten canlı bir şekilde izleyebildiğimiz için. ...çok şanslıyız diyebiliriz.
0: Özellikle bence en önemli ve en zor konulardan bir tanesini başarıyor. Bugün Sebastian Vettel'de benzer şeyleri görüyoruz. Sebastian Vettel dört kez üst üste dünya şampiyonu olmuş bir pilot. Fakat önemli olan zirveye tırmanmak değil uzun süre orada kalabiliyor olmak ve bunu sürekli kendini yenileyerek sürekli farklı rekorlar, farklı özellikler katarak bunu devam ettirebiliyor olmak ve Lewis Hamilton her hafta sonu gerçekten kendine çok özel motivasyonlar buluyor. Bu anlamda ben kendisi böyle bir şey açıklamasa da yakın dönemde birçok dinleyenimizin de eminim izlemişlerdir. Daha önce de söylemiştim. bunu. Michael Jordan'daki bu motivasyon bulma içgüdüsünün onda da olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir kazanan bir karakteri var. her hafta sonu farklı konularda oluyor, Lastiği patlıyor, 3 tekerle yarış kazanıyor. Kendisine ceza veriliyor, geride olmasına rağmen mücadeleyi bırakmıyor. E, yeni kurallar çıkıyor, motor modları yasaklanıyor, tekrardan en önde kalıyor. E, çok sevdiği bir film yıldızını kaybediyor ve onun için yarışma motivasyonu oluyor. Derken her ne kadar rekorlar çok önemli değil dese de e, geçtiğimiz hafta sonu Mihal Şumayir'in kaskı ona hediye edildiğine ne kadar duygusal oluyor ve ben onu hayal ederek, onu izleyerek, onu örnek alarak bu başladığım bu sporda onu geçebiliyor olmayı sadece hayal edebilirdim diyor. Ve sürekli kendine motivasyon bularak zirvede kalmayı devam ettirmesi gerçekten takdire şayan bir hareket. Zaten bu yıl dünya genelinde bir ödül töreni düzenlenmişti. Biliyorsun İngilizce'de işte Amerikalıların İngilizce'nin çok kullandığı bir ifadedir. Son 10 yılı ifade eder, 10 yıllık dönemi ifade eden dekeydin e, sporcusu, yılın sporcusu kimdir ödül töreninde de e, işte Lionel Messi, Cristiano Ronaldo Michael Phelps e, Roger Federer, Rafael Nadal gibi sporun her türlü branşındaki birçok ismi geride bırakarak son 10 yılın en iyi sporcusu seçiliyor. Neden bu ödüllere, bu rekorlara layık olduğunu bize kanıtladı, bir hafta sonu daha izlettirdi. Takım arkadaşımın en yakın rakibinin 25 saniye, podyumun diğer gediklisi, ilerleyen yılların en büyük şampiyonluk adaylarından birisi Max Verstappen'in 34 saniye, Dördüncü sırada Ferrari gibi bu spora kendini atamış, sadece bu spor için yarışan dev bir markanın en özel, en kıymetli, en değerli, en yetenekli pilotlarından bir tanesinin de 65 saniye önünde. Ve gridin geri kalanının tamamına tur bindirerek bir yarış kazanıyor. Bence bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman Lewis Hamilton'ın ne kadar özel iş yaptığını görmüş oluyoruz. Eminim bundan bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra, bugün dinleyenlerimiz de... Belki o zaman çocuklarıyla ya da torunlarıyla konuştuğu zaman formülü biri bir zamanlar Lewis Hamilton vardı ve bunları bunları yapmıştı diye anlatacakları birçok hikayeyi biriktirdiğini düşünüyorum. Bununla birlikte Lewis Hamilton'a saygı bölümünü kapatalım ve tekrardan yarışa dönelim. İstersen yarışın yükselenleri ve düşenleriyle devam edelim. Bu hafta bir değişiklik yapalım Deniz. İstersen düşenlerle başlayalım. Kimler kötüydü bu hafta performansları?
1: Ee, bu hafta düşenler kategorisinde ilk sırada ben Racing point koyuyorum. Çünkü zaten yarışı konuşurken de bahsetmiştik. O sezona başladıkları muhteşem ivmeyi bir şekilde devam ettirmeyi başaramadılar ve yeri geldiğinde o ivme düz hale geldi. Yeri geldi aşağı doğru ivmelenmeye başladılar. Ama Racing Point bir şekilde sezon başındaki o muhteşem performansını gösteremiyor. Pilot bazında baktığımızda da bazen hatalar yapabiliyorlar. Araçtan istedikleri veremeyi alamıyorlar. Zaten sırasıyla pilotlarının Pandemik durumdan dolayı yarışamadıkları bazı yarışlar oldu. E, fakat yine de ne olursa olsun istediklerini e, veremiyorlar. Araçtan istediklerini alamıyorlar ve eski o sezon başına bir yarışları sonuçları yakalayamıyorlar. O yüzden düşenlerin ilk sırasına Racing Point'i koyuyorum. E, düşenlerde ikinci sırada da, e, yine yarışı değerlendirirken konuştuğumuz bir diğer pilot. bunu koymak durumundayız. Çünkü gerçekten... E, Takım arkadaşı Verstappen'in ciddi şekilde arkasında kalıyor. Artık bunu artık hem fikiriz bunu her yarışta görüyoruz. Ama bu yarış özelinde e, yaptığı hatalarla beraber puan barajına bile kendisini atamadı. E, üzerinde ciddi bir psikolojik baskı var. Seneye bu koltukta onu muhtemelen göremeyeceğiz. E, o da bunun farkında olduğu için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama bir şekilde yarışın başlarında yapmış olduğu hatalar ya da e, yanlış stratejilerle kendisini pistin arkasında trafik içerisinde buluyor ve yine bu şekilde puan varacının dışında kaldığı bir yarış. düşenleri de aslında son sıraya daha önce alışık olmadığımız ve düşenlere ya da yükselenlere çok koymadığımız Michael Massey'i koyma kararı aldım ben aslında. Çünkü artık vermiş olduğu kararlarla son birkaç yarışta yarış sonunda konuşulmaya başlandı. Bu yarışta da aslında yarış başındaki Stroll'e Verstappen'in teması sırasında Çıkmayan bir inceleme ile bu yarış sonunda aslında birazcık konuşuldu. Ama bir yarışta güvenlik aracının geç içeri girmesinden tartışılıyor. Bir yarışta işte yarışı durdurmaya gerek var mıydı tartışılıyor. Bunun gibi birçok konu aslında tartışmaya başladı konusunda. Biz yani bu yarışı değerlendirirken pist üzerindeki araçlar ve pilotlar tarafında değerlendirmeyi her zaman istiyoruz, konuşuyoruz. Hatimi konuşmayı istemiyoruz derler ya aslında ona benziyor bu da ama son yarışlarda kendisinin ismini çok cıksık duyar olduk o yüzden kötü şekilde duyar olduk eleştirilir şekilde duyar olduk o yüzden düşenler tarafında da son boşluğu da masayı da dolduruyorum ben.
0: Güzel bir yorumlama oldu aslında. Dediğim gibi hakemin kararlarının bir yarışı, bir şampiyonayı bu kadar etkilememesi gerekiyordu. Fakat ciddi anlamda konuşmaya devam ediyoruz onları. Ee, yükselenlerle devam edelim. Yükselenlerin başında e, yarış sonrası sıralamayı da dikkate alarak Charles Leclerc ile başladık. Leclerc bu sezon dördüncü kez ilk dörde yarış ilk 4'te yarışı bitiriyor her ne kadar geçtiğimiz yılki sonuçlara göre daha kötü performans alıyor olsa da aracından bu seneki performanslar arasında en iyisini gördük yani güncellemeleri tam olarak onun istediği bir şekilde yönlenmiş durumda. Takım ona çok güveniyor. O da takıma çok güveniyor. E, haftalar önce konuştuğu konularla ilgili sorunların teker teker giderildiğini ve bunu bu giderilen sorunların da pist üstünde sonuç verdiğini gördük. Çünkü her zaman bu iletişimi sağlayabilmek ve bunu pist üstlerine aktarabilmek çok kolay değil. Charles Döklerki sürüşüyle bize geleceğin dünya şampiyonu adayı olduğunu bir kez daha kanıtladı. E, böyle bir yarışta Hamilton'ın çok üstün e, dominant performans gösterdiği yarışta tur yemeden yarışı tamamlıyor olması ve önündeki arkadaki pilotlara göre iyi performans sergilemesi, yarış üstünde kaybettiği pozisyonları gene pist üstünde kazanıyor olması onun bu haftaki performansının ne kadar önemli olduğunu bir, bize bir kez daha kanıtlamış oldu. Özellikle takım arkadaşı bu kadar zorlu günler geçirirken, puan barajını girmeye çalışırken, buraları zorlarken kendisinin bu şekilde bir performans sergilemesi onu sürücüler şampiyonasında da dördüncüleye bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz. Şu an beşinci sırada ve 75 puanda. Bir üstünde dördüncü sırada Daniel Ricciardo var. Sadece 80 puanda. Aralarında 5 puanlık bir fark var. Ee, bu sebeple Leclerc bu hafta sonunun kesinlikle yükselenleri arasında olan pilotlardan birisiydi. Bir diğer yükselenlerde olan isim hemen Leclerc'in arkasına yarışı bitiren Alfa Tahir'in Fransız pilotu Pierre Gasly oldu. Ee, Pierre Gasly e, bu sezon ikinci kez üst üste, e, ilk 6'da yarışı bitirmiş oldu e, ve 63 puanla e, şampiyonayı sürdürmeye devam ediyor. E, bu yarışı, bu puana ulaşması e, gerçekten çok özel. Alfa Tauri normalde orta sıra, orta altı diyebileceğimiz bir e, takım performans sergilerken Pierre Gasly e, hem sürüşüyle hem yaptığı özel işlerle bu sezon bir galibiyet çıkarttı. E, ve sürekli olarak takımı ön sıralarda bulundurmaya devam etti. E, Portekiz'deki sürüşü de gerçekten çok e, olağan dışıydı. E, yumuşak lastiklerde müthiş bir hız sağladı. Ve e, bu hızı da pist üstündeki pozisyonuna yansıttı. E, ve bu sezon e, İtalya'daki Monza'daki galibiyetinden sonra en iyi ikinci performansını bize izletmiş oldu. Yükselenlerin son sırasında ise e, yaşlı kurt Kimi Raycon'a ne ekliyoruz? E, ya hiçbir şey olmasa bile... Raikkonen'in ilk iki turki performansı bile onu yükselenlerde olmasını e, garantileyen performanslardan bir tanesi oldu. E, kendisi yarışı 11. sırada tamamladı. Bir puan alamadı. E, fakat Alfa Romeo gibi e, bir takımın özellikle Ferrari motoru kullanan bir takımın performansı bakıldığı zaman gerçekten araçtan her gram performansı sonuna kadar aldı. E, ve bu yaşlı olmasına rağmen geçtiğimiz hafta Formula 1 tarihinde en çok e, yarış startı alan pilavetler. Rekoru negale etmesine rağmen hala içinde nasıl bir savaşma ruhunun olduğunu bize bir kez daha gösterdi ve o e, özel yeteneğini sadece takım arkadaşına değil griddeki olan bütün pilotlara hatta en ön sıralara kadar e, bize bir kez daha kanıtlamış oldu. E, Sebastian Fetheli de pist üstünde geçti eski takım arkadaşını fakat yarış sonunda e, belki takımın stratejisinden belki aracın artık daha fazla ilerleyememesinden dolayı bu sebepten dolayı 11. sırada bitirdi ve puan alamadı. Bakalım önümüzdeki yıllarda da e, Rayconen'i Formula 1'de gridde izleyebilecek miyiz, devam edebilecek miyiz yoksa bu özel performanslarını son kez mi izliyoruz e, bilmiyoruz. Ama Rayconen'in araç üstüne geçirdiği her anda e, keyif alınması gerektiğini bize bir kez daha kanıtladığını düşünüyorum. Yükselenleri de bu şekilde tamamladık. Lewis Hamilton'ın özel bölümü yaptığımız için program arasında onu bahsetmemize gerek yok diye düşünüyorum. E, yine insanüstü bir performans ile dominant bir galibiyet alarak Portekiz Grand Prix'sinde kazanarak Formula 1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu oldu Lewis Hamilton. Deniz çok teşekkürler. Yine çok keyifli, güzel bir yayın oldu. Önümüzdeki hafta Imola'da olacağız. Üçüncü kez İtalya'da yarış koşulacak. Yine 5 Kırmızı 1 Yeşil serimizde yarış sonrası analizlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Hafta içerisinde sosyal medya hesaplarımızdan Imola'daki yarışın pist tanıtım videosunu izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. İlerleyen haftalarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.